0: 使徒の働きの一生をずっと学んでいますけれども、この一章は、イエス様の復活後40日のこと、そしてイエス様の昇天後10日間の、まあ、合わせて50日間のことが、この一章に書かれてあります。特にイエス様が昇天なさった後の10日間、弟子たちの群れが基本的にしたことは、祈りに専念したということでございましたイエス様のおっしゃった父の約束精霊によるバプテスマを弟子たちは信じてその時を祈りながら待望していったわけですねですからこの50日間というのは弟子たちにとって新しい神様の御技の進展に備える時であったということができると思いますそしてその備えの一つが今日の読んでいただいた箇所にも出てまいります弟子たちにとって神様の計画の進展のために、えー、彼らの中で解決しておかなければならないことが一つあったわけですねそれがイスカリオテ・ユダの問題でありますで。ご存知のように、イスカリオテのユダは、十二弟子の一人でしたけれども、悪魔に心を奪われ、イエス様を裏切って、たった銀貨三十枚と引き換えに、イエス様を最小たちに売った人です。最後後のの晩餐の後イエス様はマネの園で苦悩の祈りの時を過ごされましたその祈りの後ユダが祭司や長老たちから差し向けられた群衆と一緒にイエス様のところにやってまいります私が口づけするのがその人だその人を捕らえるのだと言って群衆に指示していたわけですけれども彼は祈りを終えられたイエス様のところにやってまいりまして「先生こんばんは」とこう言いますそしてイエス様に口づけをいたしましたそこで群衆彼らは、えー、剣や棒を持っていたと書いてありますけれどもイエス様に手をかけて捕らえたわけですねこの後、イエス様は尋問され、そして裁判にかけられていきます。そして一夜が明けますと、最初長たちと民,民の長老たちは全員でイエス様を死刑にするために協議をいたしました。そしてイエス様を縛って連れ出して、総督ピラトに引き渡していきます。でそのことを知ったユダは、イエスを売ったということを非常に後悔いたします。私は無実の人の血を打って罪を犯したと、そう言って後悔して自分が受け取った銀貨30枚を、えー、最主長たち、長老たちに返しに行きます。でもそれを受け取ってもらえませんそこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去っていくわけですね。そして彼は首を吊って死んでしまいます。最初たちは銀貨を取ってこれは地の代価だから神殿の金庫に入れるわけにはいかないと。こう言いましてえー、相談し、陶器市の畑をその金でお金で買います、そして異国,人のたちの異国人たちの墓地にした、そのためにその畑が今日、地の畑、あける玉と呼ばれていると、そう書いてあります。<笑>弟子たちにとってですね、このユダの出来事は非常に大きなショックだったと思われます。自分たちの仲間がイエス様を裏切って、しかもその後で自殺したわけです。3年間一緒に寝食を共にして歩いてきたその100人じゃなくて12人しかいないその1人がイエス様を裏切りそして自ら命を絶っていくこれは弟子たちにとって大変な動揺を与えるものだったそう言って間違いないと思いますイエス様が十字架につけられて死なれたということも彼らに動揺を与える出来事でしたけれどもその動揺はイエス様が復活されたことによってその意味を知ることができましたそして信仰の確信へと彼らは導かれていきます動揺しましたけれどもイエス様が復活なさったことによってその動揺は解消されたわけですねしかし、ユダのことをどのように理解すべきか、どうしてあのような悲劇が起こったのか、ユダに関する疑問や疑い、そういったものはまだ解決しないままであります。特にイエス様が任命された人たち12人の1人がこのような形でかけて、11人になってしまったということもそのままでいいのかこれも解決しなければならないことだったと思いますねそこで弟子たちの動揺と疑問問題がどのようにして解決されたかということが、まあ、今日の15節から二十六節までのところに書かれてある内容です。その頃十五節を見ますと百二十人ほどの弟子たちが集まっていたと書いてあります。そして時が来たのでしょう。ペテロが兄弟たちの中に立ってユダのことを彼がどのように理解しそして私たちはどのようにこれを乗り越えていくべきか神様から教えられ示されたことを、えー、この120人の前でペテロが語り始めます16節から20節まででペテロが語っていることはユダの悲劇は悲劇を私たちはどのように理解すべきかいうことでありました彼が語ったことの中心は16節の「兄弟たちイエスを捉えた者たちを手引きしたユダ」については「精霊がダビデの口を,前も口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした」というこの一言に十分表されていいると思いますペテロの説得また説明は彼が考えに考えてそして彼の個人的な意見をまとめて出したそういうものでは全くありませんでした自分の意見や考えまた感情で仲間を説得させようとしたのではないかなかったのです納得させようとしたのではなかったのです。ペテロは聖書の言葉からユダに関する一連の悲劇的な出来事は精霊がダビデを通して予言しておられたことの成就だったそう語ります。そう言って彼が引用したのが20節にありますけれども詩編69編の25節の節言葉でしたペテロは詩編の69編25節の見言葉はユダが自らの犯した罪の故に没落するということの予言であると解釈してそう理解したのでありますペテロは勝手にそのような理解を持つに至ったというのではなくて主がそのような理解に導いてくださったと言っていいと思うんですねある日突然そのような理解がペテロの中でひらめいて与えられたというよりもこの10日間の祈りの中でさらにはその前の40日間のイエス様との語らいと交わりそしてイエス様の教えの中でペテロのうちにもそのような理解解釈というものが与えられ彼の目が開かれていったとそう考えるべきであろうと思いますねユダの悲劇は人の理解を超えた神の計画の中にあったということでした。イエス様はユダが裏切ることを前もって知っておられたということは、福音書の中に何回も出てまいります。ここに私たちの理解を超えた、神の定めというものと、また人間の意思、自由、意思という、この問題がありますねこのことを私たちは十分に説明できない。これも事実であります。私たち人間にはわからないことが多々あることを認めざるを得ません。どんなに分厚い進学書を読んでも、聖書のここはこうです。この言葉とこの言葉の関係はこうですということをどんな偉大な神学者もそれを書物にまとめることができない、こう推定するという以上のことは言えない、その事実が聖書の中にはあるということを私たちは認めざるを得ません。それでも神の言葉は真実です。聖書の言葉は必ず、そのように成就していきます例えば17節を見ますとユダは私たちの仲間として数えられていたということとユダには務めが割り当てられていたということが書いてありますねユダを仲間に加えそしてユダに務めを割り当てたのは誰でしょうかこれはイエス様です。イエス様がユダを選ばれたのです。彼はイエス様によって任命された十二使徒の一人になりました。これは事実ですね。その十二使徒の一人であるユダが裏切るということが旧約聖書で予言されていることが全て予言通りになっていくのであればユダはただの操り人形だったのか予言通りにただ動かされているだけに過ぎなかったのかそういうふうに思う方もいらっしゃると思いますけれどもしかし18節を見ますとユダは不義の報酬を選んだのであります。欲に目がくらんだのか、銀貨30枚でイエス様を自分の意思で彼は売ることにいたしました。悪魔が彼の中に入ったという言葉が福音書にありますね。ですからユダは決して操り人形ではなかったのです。イエスを売るということをそして銀貨30枚を受け取るということをユダ自身が意思しそしてユダが選んだのでありますこうして書かれてある聖書の言葉が彼の意思を通して成就していくという私たちの理解を超えた出来事が起こるわけですね人たちはユダの悲劇をこの人の働き一生のところで聖書の言葉の成就として受け止めるところへと導かれていきました。もっともらしい人間的な説明をして自分たちを納得させるのではなくて私たちには説明できないことがあることを認めながら聖書の御言葉は成就するユダについて書いてあることをが成就したと彼らは受け止めていきますそしてペテロは16節から20節にかけてユダの悲劇は聖書の成就ですそう言ってこの120人の仲間を説得し納得させていきます御言葉から起こった出来事を理解するということの大切さを教えられるのではないかと思いますねもう一つのことは21節からですけれども同じ御言葉によってこの置かれた状況の中で彼らが今何をすべきかということをペテロは語っています。これからどうしようかといろんな意見を出してそして選択して決めていくというよりも見言葉によって今私たちが何をしなければならないかということを示されそして実行していったというんですね。ペテロはもう一箇所詩編の御言葉を引用しています二十節の後半のところに書いてある言葉ですね。それは今私たちはこうすべきだということを教えている見言葉だとそう理解し解釈し信仰によって受け止めたわけです。二十節の後半にある彼の務めは他の人が取るようにという言葉ですがこれは4編編の、えー、ごめんな,さいなぜその言葉をペテロがユダに当てはめてこの状況の中でこの見言葉だと適用するに至ったのか不思議でなりませんけれどもペテロはそのように導かれるわけですね。この詩編109八節の御言葉からペテロはユダが脱落して十二人の一人が賭けたので、人をもう一人補充して十二人にしなければならないという、そういうことを神様から示されるわけです。彼はユダの賭けを補うべきであることを。語っていますけれども、そのことも彼の思いや考えから出たことではありませんでした。御言葉に促されてのことであります。ユダの代わりに誰かが人としての務めを果たさなければならない、そう解釈して理解したということです。そこで、人となる同意を得ましたので、人となる人物がどのような条件でなければならないかということを彼らは話し合いそして主の導きと支配を信じてこのことに取り掛かりますで彼らが出した条件は22節に書いてある通りですねバプテスマの「ヨハネの頃からイエス様をちゃんと見ていてそしてイエス様の復活のことも見ておりそしてイエス様が昇天して行かれたということも見届けたその人の中から誰か一人イエスの復活の証人とならなければならない。人となる器の条件を出してそして死の導きと支配を祈ってくじでマッティアを彼らは選びましたここで私たちが心に留めたいことはユダが死んだから補充しなければならないということではなかったということですねもしそうならばユダが死んだから補充されなければならないというのであれば、この後も人たちが殉教するたびに補充していかなければならないということになります。そうではなかったんですね。イエス様が証しのために、そして教会の土台となるために選ばれた12人の1人がユダですけれども、ユダが裏切り、廃墟者となったイエス様の証しをしない人になってしまった彼が廃墟者となってその一人が欠けたのでイエス様の復活を証しする人が補充されなければならなかったということですねそそしてその条件が22節に書いてある通り、バプテスマのヨハネの時から、イエス様の昇点まで一緒に行動し、イエス様の交渉会を一緒に過ごし、特に復活を証言できる人が補充されなければならなかったということです。そして、2人の人が候補に立てられます。彼ららはどちらを選ぶべきか祈りました。神様が選びの人は誰かを示してくださるようにと彼らは祈りますそしてくじを引いてくじで決めましたそしてマッティアが渡ったわけですそして使徒職に任命されますイエス様が任命された12名がこうして満たされたわけですね。まあ、関西に行きますと、マッティアが、今はマッティアという役になっておりますけれども、前の役ではマッティアということですから、くじで決めるなんてちょっとマッティアという、そういうことを言う人が言いましたけれども、あのまあ、マッティアと。でもマテアが選ばれたわけですねここでも私たちの理解を超えたことが行われています神様の支配を信じて神様に選んでくださいと祈ったんですね彼らはその祈った後彼らは自分たちでくじを引いていくわけです神様の支配のもとにある選びということと人間がくじを引くということこの2つがどのように調和するのかこれは私たちの理解を超えたことであります。神の前ではこの両者は決して矛盾していないんですけれども私たちはどういうことなのだろうとこうう思ってしまうわけですね天から声があればわかるんですけれどもでも神様に一生懸命祈って彼らがしたことはくじを引いて選んだということです。聖書の予言と人間の意志そして神の選びと私たちの選択。こういったものがどのように調和するのか私たちにはもっともらしい説明を試みることはできますけれどもこれが私たちの理解を超えたことであるという事実は変わりません私たちはこの2つを御言葉の教えの中で認めこの2つのことを受け入れ信じそしてその前に神戸を垂れていくべきなんですねこれが、えー、50日間の最後に起こったこととしてルカは一生の終わりにこのことを記録しています改めてこの箇所に目を飛めながらなぜユダの悲劇に関することをルカは15節から26節までイエス様の『焦点』の記事よりも長いスペースを使って11の説にわたって書いたのだろうかとこれもまた不思議ですねイエス様の教えを継承しイエス様を明かしする人が補充されイエス様が任命された数になるということが聖霊降臨による新しい時代の到来を前にして必要なことだったということができるのではないかと思います。新しい時代の到来の前に12名というイエス様が新しいイスラエルの部族の代表として象徴的に選ばれた12名の数が満たされ、そしてイエス様を証しする器が立てられなければならなかったということでしょうエプストビトヨの手紙の2章の20節には「私たち教会は人たちや預言者たちという土台の上に立てられていてキリストイエスご自身がその要の意志です」という御言葉があります教会は人たちや預言者たちという土台の上に建てられていてその要の意志はイエス様ご自身であるというんですねですから廃教者となった者の代わりに一人の証人が補充されなければならなかったそれはただ寺院が欠員したから一人補充しましまょうという軽いことではなくて神様の証しのためにこれは必要なことであったということになると思われます。彼らはその技をここで行ったわけですね。そして人間的な面においても自分たちにとって痛手であり悲劇であったその出来事が乗り越えられていく御言葉によって乗り越えられていくということを彼らは経験していきます教えられることは起こったことが何であれその起こった出来事をでき得る限り御言葉の光の下で理解させていただくことが大切なことなのではないいかととうことですね起こった出来事を人間的な説明解説ではなくて見言葉から理解させていただくそうすることによって私たちは聖書が与える望みを持って前に進んでいくことができるようになりますそしてこれから私たちがしなければならないことも、御言葉に導かれて行っていく、そのことをこの最後のところで、弟子たちがしたこととして、心に留めていきたいと思いますし、私たちの歩みの指針にしてまいりたいと思います。そうして、50日間が終わり、いよいよ精霊がおいでになる、その新しい時代の幕開けを迎える準備ができたということになるわけですね。お祈りをします